5: Der FC-Stiftung 174, Berlin ab,
4: kontra-ablominate G nach Flensburg.
2: Abfahrt in Prag. Ob international, regional oder lokal, Tschechien verfügt über eines der dichtesten Schienennetze in Europa. Ein Erbe der Habsburger Monarchie und der damals florierenden Industrien in Böhmen und Mähren. Gute Voraussetzungen für die Verkehrswende, könnte man denken. Doch noch sind viele Strecken eingleisig und nicht elektrifiziert. Das soll sich ändern.
3: Dank der EU hat sich die Investition in die Schiene beschleunigt. Noch vor zehn Jahren ging unvergleichlich mehr Geld in die Straße als in die Schiene. Dieses Verhältnis hat sich inzwischen sogar umgekehrt.
2: Das freut nicht nur tschechische Ingenieure und Klimaschützer, sondern auch Eisenbahnenthusiasten wie den Schriftsteller Jaroslav Rudisch.
6: Meine erste Wohnung in Prag war klein. Nur ein Zimmer, Küche, Bad und zwei Fenster. Aber Fenster mit Bahnblick.
2: Auf Schienen in die Zukunft, Tschechien und die Eisenbahn. Gesichter Europas mit Reportagen von Kilian Kirchgesner. Der Wald vor der Windschutzscheibe von Lokführer Andre lichtet sich. Eine kleine Linkskurve. Andrej schaut konzentriert voran.
4: Ich habe hier gebremst, weil vor uns die Brücke kommt. Hier ist die Höchstgeschwindigkeit 30 Stundenkilometer. Gleich wird sie nochmal gesenkt. Die Brücke ist schon alt und in keinem perfekten Zustand. Also können wir nur 20 fahren.
2: Die Brücke. Jetzt hinter der kleinen Kurve kommt sie in Sicht. Eine Talbrücke ist es, 250 Meter weit gespannt über den moldau stausee Orlik, dessen Oberfläche 70 Meter weiter unten in der Sonne glitzert. Links und rechts von Lokführer Ondřej ist die eingleisige Brücke von einem eisernen Geländer eingefasst.
4: Nach unten hin blitzt zwischen den Schwellen immer wieder das Wasser durch. Wenn man sich vor Augen hält, wie rostig das Ganze hier ist, ist das ein komisches Gefühl. Ich mag das nicht.
2: Onzey ist seit vier Jahren Lokführer. Jetzt ist er Mitte 20. Die dunklen Haare trägt er schulterlang. Dazu ein blaues Kurzarm-T-Shirt. Fast zehn Stunden schon sitzt er heute am Steuerpult der Eisenbahn. Gute zwei Stunden hat er noch vor sich. Es ist
4: der längste Tag in seinem
2: Dienstplan.
4: Wir fahren hier in einem Motorwagen 8042. Der wurde in den 1990ern gebaut und inzwischen schon renoviert. Bei uns trägt das Modell intern nur den Spitznamen Krokodil. <lacht> Ein Schienenbus
2: ist es, ein einziger Wagen. Vorne und hinten eine Kabine für den Lokführer, dazwischen Sitzplätze für ein paar Dutzend Passagiere, Dieselmotor, 2 zweimal 242 Kilowatt Leistung. Klein, leicht und mit Führerstand auf beiden Seiten, sodass er am Zielbahnhof einfach wieder zurückfahren kann. Das perfekte Fahrzeug für Strecken wie diese von Tabor nach Pisek, 87 Kilometer durch die südböhmische Landschaft. Onshay hat einen gepolsterten Stuhl, an dem er halb stehend wie an einem Barhocker lehnt. Die rechte Hand legt den Steuerungshebel nach vorn zum Beschleunigen oder nach hinten zum Bremsen. Und wenn es tutet in seiner Kabine,
4: drückt er einen Knopf. Das ist das Zeichen, dass ich lebe und bei Bewusstsein bin. Alle ungefähr 15 Sekunden werde ich mit dem Tonsignal aufgefordert, zu zeigen, dass ich noch da bin. Wenn ich darauf nicht reagiere, hält der Zug sofort an.
2: Wer erfahren will, was die tschechische Eisenbahn so besonders macht, der muss mit diesem Zug fahren. Auf den nicht einmal 100 Kilometern wechseln sich ältere und neuere Zugsicherungssysteme ab, die dafür sorgen, dass nur ein Zug auf die Strecke einfährt. Es gibt renovierte und unrenovierte Abschnitte, winzige Bahnhöfe, eine Großbaustelle und vor allem, die Strecke ist auf ihrer gesamten Länge nicht elektrifiziert und eingleisig.
4: Davon gibt es sehr viele in Tschechien. Zweigleisige Strecken sind sogar eher Ausnahme. Alle Lokalzüge sind eingleisig. Manche Hauptstrecken sogar auch. Hier wird es wohl nie ein zweites Gleis geben und elektrische Oberleitungen auch nicht. Vielleicht in 100 oder 150 Jahren. Wer weiß, was dann ist.
2: Eingleisige Strecken werden heutzutage kaum mehr gebaut. Hier müssen Züge immer an speziellen Begegnungspunkten auf den Gegenverkehr warten. Außerdem gibt es trotz aller Sicherungssysteme das Risiko von Kollisionen auf freier Strecke. In Deutschland wurden viele solcher einspuriger Lokalbahnen schon vor Jahrzehnten aufgegeben. In Tschechien aber bilden sie das Rückgrat des Eisenbahnverkehrs. Selbst in den entlegensten Regionen fahren Züge wie hier der Schienenbus von Lokführer Ondřej. Sie sind nicht schnell, aber verbinden Orte miteinander, die ansonsten abgeschnitten wären.
4: Morgens um 5 fahren die Leute zur Arbeit. Um 7 Uhr die Kinder in die Schulen, da sind die Züge voll.
2: Nach den Schweizern haben die Tschechen das weltweit dichteste Schienennetz. 122 Meter Schienen pro Quadratkilometer Fläche. Deutschland kommt mit 94 Metern auf Platz 5. Das ist ein Überbleibsel aus der Habsburger Monarchie. Böhmen und Mähren waren damals der am stärksten industrialisierte Teil des Kaiserreichs. Und entsprechend fuhren die Bahnen auch bis tief in die Provinz, weil es dort Keramikfabriken, Textilfirmen, Glashütten oder Sägewerke gab und die Produkte abtransportiert werden mussten. In seiner Struktur ist das Eisenbahnnetz also vor allem nach den Bedürfnissen des Güterverkehrs konzipiert. Und das merkt man bis heute. Viele größere Städte sind nur mühsam per Bahn erreichbar, weil Direktverbindungen für den Personenverkehr noch keine große Rolle spielten, als das Netz geplant wurde.
4: Hier kommt jetzt ein Abschnitt, der komplett mechanisch gesichert ist. Das ist auf dieser Strecke hier ein Unikat. Schauen Sie, da die Schranke zum Beispiel, schließt der Schrankenwärter mit einem Hebel.
2: Entlang der Strecke laufen mehrere starke Drahtseile, die mechanisch bewegt werden. Sie schließen und öffnen Schranken, sie heben und senken Signale. Eine Technik aus der Anfangszeit der Eisenbahn. Hier ist sie noch im Einsatz.
4: Schauen Sie, das ist das Haus vom Signalsteller. Wir grüßen ihn mal. Alles basiert hier auf dem menschlichen Faktor. Wenn er das Signal freigegeben hat, dann haftet er auch dafür. Weitere Sicherungen gibt es nicht.
2: Wegen solcher Anachronismen ist Tschechien auch das Traumziel von Eisenbahnromantikern. Hier gibt es eine Schienenwelt, die ansonsten höchstens noch in Modellbahnkellern zu finden ist einschließlich Bahnhofsvorsteher, der in abgelegenen Stationen seinen Dienst tut und mit seiner blauen Uniform auf den Bahnsteig tritt, um mit der roten Mütze jeden vorüberfahrenden Zug zu grüßen. Es ist allerdings eine Ära, die auch in Tschechien allmählich zu Ende geht.
4: Wir kommen jetzt in den Bahnhof Czerwena. Wir sehen, dass wir niemanden sehen. Das Gebäude ist abgeschlossen, die Vorhänge runtergelassen, das Büro leer. Keiner da. So, zeitlich sind wir genau im Fahrplan. Dann können wir los. Es ist ein Bahnhof mitten im Wald. Auch
2: das ist öfters zu sehen hier auf dieser Strecke. Manche Halte liegen ein ganzes Stück entfernt von der nächsten Ortschaft. Oft ist es bloß ein beleuchteter Bahnsteig mit Wartehäuschen. Nach und nach ziehen auch hier elektrische Sicherungssysteme ein und Signale, die zentral gesteuert werden. Noch allerdings ist es ein personalintensiver Betrieb, hier auf den etwas mehr als 80 Kilometern durch Südböhmen. Lokführer
4: Andrzej zählt auf. Der Bahnhof Tabor wird von Prag aus gesteuert. Da ist also kein Mitarbeiter. Dann haben wir vier kleine Bahnhöfe mit jeweils einem Stationsvorsteher und schließlich drei Bahnhöfe, die gemeinsam gesteuert werden. In Pisek arbeiten bei der Einfahrt in die Stadt ein Fahrdienstleiter und ein Signalwärter. Die sind also zu zweit. Und in Pisek am Hauptbahnhof sind ein Stationsvorsteher und drei Signalwärter. Ohne diese Leute würde das hier nicht funktionieren. Da könnte nichts fahren.
2: Elf Mitarbeiter sind es also für diese Strecke, die Posten sind meistens rund um die Uhr besetzt. Ihm gefalle das, sagt Onshei, nicht aus Nostalgie, sondern weil das für ihn und seine Lokführerkollegen oft die einzigen Kontakte sind während der Schicht. Man winkt sich zu, manchmal bei einer Station wechselt man ein paar Worte, das mache doch schließlich den Zauber der Eisenbahn aus. Andrzej fährt mit seinem Schienenbus in den Bahnhof Pisek ein. Hier hat er eine halbe Stunde Pause und fährt dann die gut 80 Kilometer wieder zurück nach Tabor. Einmal noch über die rostige Brücke, einmal noch an den verlassenen Stationen mitten im Wald vorbei. Dann hat er für heute nach zwölfeinhalb Stunden seinen Dienst geschafft.
4: Für mich war das mit der Bahn so etwas wie mein Lebenstraum. Zugegeben, die Begeisterung lässt etwas nach, wenn man das jeden Tag hat, aber es macht immer noch Spaß. Es ist eine gute Arbeit. Manchmal schimpft man zwar, wenn der Wecker morgens um 2 Uhr klingelt, aber dafür sieht man dann im Sommer draußen auf der Strecke die Sonne aufgehen. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. <lacht> To chci taky, v dětství jsem si přál, v třídě sedmý zodpovědný pocit už nehrál, že jsem vírou s touhle vírou, v mysli jsem si hrál, řídím svůj vlak, cítím se jak lesklý hadů král.
6: Mit fünf brachte ich meine erste Zeitung heraus, mit Zugbildern und ersten Gleisplänen. In der Schule gewann ich dann sogar einen Wettbewerb mit der Zeichnung eines Schnellzugs im slowakischen Paradies, wo wir mal im Urlaub waren. Ich muss zugeben, dass ich später auch ein wenig zu Nerven anfing, wenn es um Eisenbahnen ging. Ich reichte beim Verkehrsministerium in Prag zum Beispiel ein paar Verbesserungsvorschläge und Ideen zur Modernisierung für unseren Bahnhof und unsere Lokalbahn ein. Darunter war auch ein Plan für den langen Basistunnel unter dem Berg Tabor, denn die Steigung um den Hügel herum machte den Zügen oft zu schaffen. Doch das Verkehrsministerium meldete sich damals, Anfang der 80er-Jahre, leider nicht bei mir zurück. Eigentlich ist es gut so. Denn so sieht der Bahnhof von Lomnice heute fast genauso aus wie 1906. Und die Züge hier fahren fast genauso schnell oder langsam wie damals. Der Triebwagen schaukelt etwas, sodass man sich wie in einem Kinderwagen geborgen fühlt, und sofort einschlafen möchte.
2: Schon auf dem Schreibtisch von Martin Schwächli ist zu erkennen, was er sich für ein Mammutprojekt vorgenommen hat, der Ingenieur. Ein kleines Büro mit einfachen Holzmöbeln ist es. Der Schreibtisch überladen mit Akten und einem großen Monitor. Von seinem Sessel aus überblickt Schwehlig einen Besprechungstisch, an dem sechs Personen Platz finden. Und als Schmuckstück ist neben dem Bildschirm ein Eisenbahnmodell aus Papier aufgebaut.
3: Das hier ist der Shinkansen. Ein Kollege hat ihn mir vor Weihnachten zusammengebaut. Der ist Architekt.
2: Der japanische Hochgeschwindigkeitszug ist so etwas wie ein Ideal, das sie sich manchmal vor Augen halten, hier in diesem Bürogebäude in Prag. Ein ganzes Netz von Schnelltrassen will das Team über Tschechien ziehen. Martin Schwehlig zeigt auf ein gerahmtes Bild.
3: Das Foto ist Weihnachten 2019 entstanden. Ein historisches Bild. Da waren wir acht Leute auf der Weihnachtsfeier von unserer Abteilung. Seit Anfang des Jahres sind wir jetzt 60. So langsam nehmen wir Tempo auf.
2: Martin Schwerlik bildet mit seinem Team aus Ingenieuren, Architekten und Juristen so etwas wie die Elitetruppe in dem Staatsunternehmen Sprava Jelesnitz, in dem die Schienenstrecken von ganz Tschechien gebündelt sind. Die Behörde verwaltet die Trassen, ihr gehören die Bahnhofsgebäude und die Stellwerke. Sie stellt also die Infrastruktur, über die dann die tschechische Bahn oder ihre privaten Konkurrenten mit ihren Zügen verkehren. Und Schwechlik, ein Mann Mitte 40 mit grauem Anzug und gescheiteltem Haar, verantwortet das schillerndste Projekt innerhalb dieses Kolosses.
7: Ja, also ich es wird wieder
3: so, wie es im 19. Jahrhundert schon einmal war. Damals war die Eisenbahn das modernste Transportmittel. Und auch heute kann der Straßenverkehr nicht mithalten, wenn wir 320 Stundenkilometer fahren.
2: Die langsamen Verbindungen sind bislang das größte Manko der tschechischen Bahn. Hinter Martin Schwerlik hängt eine Landkarte, in die mit Punkten und Strichen eingezeichnet ist, wie er das Land verändern will. Nach Breslau im Norden, nach Wien im Süden, nach Dresden im Westen sollen die neuen Strecken führen.
7: Die Eisenbahn
3: erlebt in den letzten Jahren so einen starken Boom, dass die bestehenden Strecken am Anschlag sind. Da kriegen wir kein neues Gleis mehr dazu. Dafür müssten wir ringsum die Bebauung abreißen.
7: 80%
3: Prozent des gesamten tschechischen Eisenbahnverkehrs,
2: rechnet Martin Schwerlik vor, liefen auf 20% Prozent des Schienennetzes. Während zwar fast jedes tschechische Dorf einen eigenen Bahnhof hat, sind die Hauptstrecken hoffnungslos unterdimensioniert. Auch das ein Überbleibsel aus der Zeit, als die Bahn vor allem für den Güterverkehr gebaut wurde. Vor allem aber, die Trassen, die Tschechen durchziehen, sind alles andere als Schnellstrecken. Von Prag nach Brünn etwa, den beiden größten Städten des Landes, sind es rund 200 Kilometer. Die Bahn aber windet sich in einem gewaltigen Umweg drei Stunden lang durch die Landschaft. Genau so, wie die Strecke eben noch im Kaiserreich konzipiert worden ist.
3: Die bestehenden Trassen laufen entlang von Flüssen. Auf ihnen ist die hohe Geschwindigkeit einfach nicht machbar. Die Kollegen sagen manchmal, dass unsere Vorfahren die Eisenbahn durch Täler gebaut hätten, durch die auch ein Mammut spazieren könnte. Sie haben eben den Weg des geringsten Widerstands gewählt. Die damaligen Loks haben die Steigungen nicht geschafft. Die Strecke musste flach verlaufen.
2: Das Netz hingegen, das Martin Schwerlich jetzt plant, sieht aus wie mit dem Lineal gezeichnet. Moderne Loks schaffen größere Steigungen als die historischen Modelle. Und vor allem rechnen die Planer mit vielen Dutzend Tunneln und Brücken auf der rasanten Fahrt durch Böhmen und Mähren.
7: Die
3: Dank der EU hat sich die Investition in die Schiene beschleunigt. Noch vor zehn Jahren ging unvergleichlich mehr Geld in die Straße als in die Schiene. Dieses Verhältnis hat sich inzwischen sogar umgekehrt. Die Leute haben verstanden, dass die Schienen schon voll sind mit Güterverkehr und weitere Züge einfach nicht draufpassen. Wir brauchen also neue Schienen und wenn wir die schon bauen, dann machen wir es so, dass die Züge darauf schneller fahren können.
2: Das Ziel, alle Kreisstädte wie Karlsbad oder Liberec sollen von Prag aus innerhalb von zwei Stunden erreichbar sein. 150.000 Passagiere pro Tag, so die Berechnung des Verkehrsministeriums, soll das auf die neuen Schnellstrecken bringen.
3: Wir sagen, das ist kein Eisenbahnprojekt, das ist eigentlich ein Regionalentwicklungsprojekt für ganz Tschechien.
2: Wenn die regionalen Hauptstädte zusammenrücken, bringt das den Aufschwung auch in Gegenden, die bislang abgehängt und schwer erreichbar sind. Das ist das Kalkül. Diese Visionen allerdings spielen weit in der Zukunft, das wissen sie hier. Für die 700 Kilometer geplanter Strecke haben sie gerade einmal 60 Leute. Für einige Abschnitte gibt es schon fertige Baupläne. Anderswo brauchen sie erst noch die Zustimmung der Bewohner aus jedem einzelnen Dorf, das in der Nähe der geplanten Schnellbahntrasse liegt. Eine der aufwendigsten Strecken führt von Prag nach Dresden. Bislang windet sie sich durchs Elbtal. Künftig soll ein Dutzende Kilometer langer Tunnel, kurzerhand das Erzgebirge, passierbar machen.
3: Wir reden von Prag, Dresden in einer Stunde. Eines Tages wird die ganze Strecke von Berlin über Prag nach Wien in vier Stunden möglich sein.
2: Schnellbahnstrecken, das zeigt Martin Schwerlich mit einem Blick auf seine Landkarten, sind ein internationales Thema. Deutschland, Österreich, Polen, die Slowakei. Das geplante Schnellnetz, das hier mit Farbstiften eingezeichnet ist, reicht bis über ihre Grenzen.
3: Wir hören öfters den Einwand, Tschechien ist ein viel zu kleines Land für Schnellstrecken.
2: Tatsächlich kursiert im Land der alte Witz, dass die Bahn deshalb so langsam fahre, damit die Tschechen nicht merken, wie klein ihr Land eigentlich sei. Aber das ist der berühmte tschechische Sarkasmus, mit dem sich alle Probleme im Leben kurzerhand beiseite lachen lassen. Im Jahr 2025, verspricht Martin Schwechlig, findet der erste Spatenstich für das 700-Kilometer-Netz statt. Fünf Jahre später sollen die ersten Abschnitte in Betrieb gehen. Ja, sagt Martin Schwächlig dann, er selbst und seine ganze Generation von Tschechen werde auch noch von den Projekten profitieren, die er gerade am Reißbrett entwirft.
3: Wir wissen aus der Geschichte, dass die Strecken, die wir heute bauen, für die nächsten 100 Jahre hier sind. Vermutlich gibt es bis dahin technische Verbesserungen, aber die Schienen, die bleiben da. Also planen wir so, dass die Kollegen, die in 50 Jahren hier auf unserem Platz sitzen, erkennen werden, die hatten damals eine Vision. Das Eisenbahnland Tschechien,
2: hier in dem alten Büro soll es fit gemacht werden für das selbst ausgerufene Jahrhundert der Hochgeschwindigkeit.
8: Že se jako z kopce, přitom stoupá do ovlaky. Já nastoupila do vlaku, poslouchala píseň za jízdy, nevyskakuj. Měj spolu.
2: Vor dem Fenster liegt Schnee, der Nebel zieht bis ans alte Bahnhofsgebäude heran. Hier drinnen steht Pavel Pollack, gegen die Kälte trägt er eine dicke Jacke, in der Hand hält er einen Pinsel und streicht Holzbretter mit einer
5: Schutzlasur. Streichen mag ich gerne, also es ist, es ist auch eine perfekte Tätigkeit zum, zum Ausschalten, zum... Gedankenspaziergang.
2: Es ist eine riesige Baustelle, die Pavel Pollack umgibt. Von den Wänden ist der Putz abgeschlagen. Der Boden besteht aus rohen Holzdielen. Das Licht kommt aus einem tragbaren Baustellenscheinwerfer. Hinter sich legt Pavel Pollack die gestrichenen Bretter zum Trocknen auf ein improvisiertes Gestell. Vor sich hat er den kleiner werdenden Holzstapel, den er noch streichen muss. Gar nichts mitgezählt. ist gut so.
5: <lacht> Aber ja, also für zwei Tage Arbeit war das schon 5 Meter? 5 Meter, äh, genau 5 Meter lang und 10 Zentimeter breit.
2: Kovarska heißt der Bahnhof im Erzgebirge. Schmiedeberg hieß er früher auf Deutsch. Ein Gebäude mitten im Niemandsland. Auf der einen Seite ein schmaler Feldweg, auf der anderen Seite die Gleise, auf denen heute nur noch im Sommer zweimal pro Tag ein Zug für Ausflügler verkehrt. Den Fahrplan macht die tschechische Bahn. Pavel Polak hat keinen Einfluss auf ihn. Er geht in einen Abstellraum, neue Farben holen. Diesen Bahnhof
5: war eigentlich ja ein Riesenbahnhof. Es gab vier Gleise. Es gab mehrere Magazine, also Lagerhallen hier, weil aus äh, Kowarska hat man die Fischkonserven für ganz äh, Österreich, Ungarn beliefert. Also hierher kamen äh, die Heringe von der Ostsee, Nordsee und hier waren die Heringe dann äh, bearbeitet und von hier dann mit der Bahn Richtung nicht nur Böhmen, auch Österreich, Slowakei, Ungarn. Also die Firma hieß Kala. Und das war, ich habe irgendwo gelesen, das war die, die, äh, die größte Fischkonservenfabrik Österreich-Ungarns.
2: Pavel Pollack ist in den 40ern, fast zwei Meter groß. Er arbeitet in Berlin. Der Bahnhof hier im Erzgebirge ist für ihn
5: ein Hobby. Die Geschichte des Bahnhofs ist eigentlich <lacht> äh, einfach. Es war kurz vor dem Abriss. Und da... Dann die Frage, Also man kauft das, um den Bahnhof äh, zu retten oder es wird abgerissen. Zusammen mit einem Freund entschied
2: er sich zuzuschlagen. Die Aufgabenteilung ist klar. Der Freund renoviert mit seiner Familie das alte Bahnhofsgebäude. Pavel Pollack übernimmt auf der anderen Seite der Gleise das Wasserhaus, wie er es nennt. Ein Gebäude mit riesigen Wassertanks, aus denen früher die Dampfloks mit Kühlwasser versorgt wurden.
5: Ich kann mich noch erinnern, es war März 2019, da stand ich hier vor dem, vor dem Wasserhaus. Und es dauerte ungefähr eine Stunde und dann war ich, dann war ich verliebt und das war, das war klar. Man muss sich März im Erzgebirge vorstellen. Es gab noch Schnee, aber der Frühling war schon äh, im Ansatz. Es hat gerochen nach der Verwesung vom Winter. Es war, es war bewölkt, ein bisschen geschneit, es war kalt. Und dann auf einmal war der Himmel klar blau, es kam die Sonne und da wusste ich irgendwie, ja, das ist es, das ist das, das, das Projekt, worauf ich mich freue.
2: Die Bretter, die Pavel Pollack streicht, sind ein Teil seiner selbstgewählten Mission Bahnhofsrettung. Mit viel Eigenarbeit geht er zusammen mit Freunden daran, die Gebäude zu renovieren. Das Dach ist schon neu, die Fenster sind ausgetauscht, aber zu tun gibt es immer noch jede Menge. Sie fangen erst einmal hier im Bahnhofsgebäude an, das Wasserhaus ist erst danach an der Reihe. Wenn man einen
5: Bahnhof retten will, dann ist Großen Mann ein bisschen dabei. Ohne diesen Mut oder vielleicht Übermut, wird man in so ein Projekt äh, nicht gehen. Der Stapel
2: an Brettern ist geschrumpft. Pavel Pollack nähert sich dem Feierabend. So,
5: die letzte Planke.
2: Er wäscht die Pinsel ab, schließt den Farbeimer und räumt alles weg in einen Vorratsraum, hier mitten auf der Baustelle. Einst wohnten hier die Bahnmitarbeiter. Drei oder vier Wohnungen muss es gegeben haben. Und im Erdgeschoss der Wartesaal das Büro des Bahnhofsvorstehers ich und eine Kneipe. Lassen. Das letzte Licht des Tages will Pavel Pollack nutzen, um seinen Bahnhof zu zeigen. Er geht raus vor die Tür in den eisigen Wind und stapft durch den Schnee um das Gebäude herum zum Bahnsteig.
5: Also Wenn man die Fotos aus den, zum Beispiel aus den 60ern äh, sich anschaut, das war <lacht> hat man sich äh, wie in einer Großstadt äh, gefühlt, also einfach viel, viel Betrieb, das, ja. das kann man mit heute gar nicht vergleichen.
2: Pavel Pollack kümmert sich nicht nur um die Renovierung. Zur Rettung des Bahnhofs, sagt er, gehöre auch die Rettung seiner Geschichte. Und so trifft er sich regelmäßig mit Zeitzeugen, die hier bei der Bahn gearbeitet haben. Er war im Bahnarchiv in Wien, er rekonstruiert das Leben im Ort und rund um den Bahnhof. Er erzählt von Wintern vor einem halben Jahrhundert, in denen sechs Meter hoch der Schnee lag, so sodass von den Eisenbahnbrücken nur noch das Geländer aus den weißen Massen herausragte. Er erzählt von der Villa der Fischkonservenfabrikanten ein paar Minuten entfernt, erzählt von den harten Jahren im Kommunismus und davon, wie heute tiefe Stille herrscht, wenn die Dunkelheit über Kowarska hereinbricht. Dann zum Waggon. Vier Waggons stehen heute vor dem Bahnhofsgebäude, ausgediente Betriebswaggons. Eigentlich hat Pavel Pollak sie mit seinen Freunden von der Bahn gekauft, um während der Renovierungsarbeiten hier zu übernachten. Aber inzwischen vermietet er sie. Familien mit Kindern können hier für ein paar Nächte Abenteuer erleben. Junge Paare kommen für die Flitterwochen in die Einsamkeit. Mit dem Geld aus der Vermietung bezahlt Pollack die Rettung des Bahnhofs. Ein Vollzeitjob ist das aber nicht. Für ihn ist es ein Hobby. Eines, in das er trotz der Einnahmen jede Menge eigenes Geld steckt, sagt er. Mit einem Architekten hat er die Waggons hergerichtet. Sie haben ein Bett, eine Küche, ein Bad und vor allem eine riesige Glasscheibe, die den Blick freigibt auf die Schienen und den angrenzenden Wald. Es ist das zweite Leben der ausrangierten Waggons, die per Sonderzug an den alten Bahnhof gebracht wurden.
5: Die wurden äh, hierher gefahren und äh, wir durften äh, von Chomutov sogar in unseren Eisenbahnwaggons äh, bis zu unserem Bahnhof äh, fahren. Und das, das war ein Erlebnis, das werde ich nicht äh, vergessen. Also man, man steht hier äh, vor, dem, vor dem Waggon auf der, auf der Plattform, man fährt ganz langsam, weil das ist eigentlich Schrott. Wir sind dann, was weiß ich, 40 kmh damit äh, gefahren, aber man schaut äh, auf die Berge, auf die Landschaft. Das war, glaube ich, 2020, genau. Über mehr als
2: ein halbes Jahr im Voraus sind die Waggons inzwischen ausgebucht. Die Eisenbahnnostalgie zieht die Besucher an.
5: Das war ein äh, Dienstabteil. Also dieser äh, Hüttelwagen, wie man den Waggon nennt. Also es hatte dann zwei Teile. In dem Teil, wo wir jetzt äh, stehen, also mit den zwei Außenfenstern, äh, da waren die äh, Bürotische für die m, Zugbegleitung. Und da, wo, wo das Bett äh, ist, da war ein, ein, ein Laderaum. Normalerweise für die äh, was weiß ich, Post oder für größere Pakete. Und diese Eisenbahnwaggons waren immer an, also meistens an die Güterzüge äh, angeschlossen. Und da war, wie gesagt, Personal. Und ein bisschen Laderaum war in dem, in dem Waggon.
2: Pavel Pollack schließt den Waggon wieder ab. Er will noch seine größte Baustelle zeigen, das Wasserhaus auf der anderen Seite der Gleise. Der Teil des
5: Bahnhofs, an dem die Arbeiten noch gar nicht begonnen haben. Und diese Ahorne, die wurden hier kurz äh, nach dem äh, Bau äh, gepflanzt. Das heißt, also die sind auch fast 150 Jahre alt.
2: Ein Funktionsgebäude ist es, die Wände nackt, der Boden aus Beton. Pavel Polak geht enge Treppen nach oben. Durch die kleinen Fenster fällt der Blick auf einen bewaldeten
5: Hang gleich hinter dem Haus. Das Haus ist sehr robust, weil wenn in der zweiten Etage diese riesen äh, Wasserbehälter sind, befüllt noch mit, mit Wasser, dann sind es Tonnen. Ich glaube, ich, ich schätze mal locker 20 Tonnen. Aber es gab kein... Maschinenwerk, das das Wasser, das Wasser pumpt, weil das Wasser kommt vom Hang und durch die Schwerkraft floss das Wasser hier in die zweite Etage, in die, in die Behälter und dann wieder durch die Schwerkraft runter dann zu den Dampfloks. So, so, so klug haben sie das ausgedacht, vor 150 Jahren.
2: Zwei riesige Wannen stehen hier oben, drei Meter hoch bis zur Decke, außen Stahl, innen Beton. Leer sind die Behälter, längst sind sie ebenso außer Betrieb wie der ganze Erzgebirgsbahnhof in Kowarska, mitten im Nirgendwo und nur alte Etiketten zeugen noch vom einstigen Leben.
5: Hier ist eine Aufschrift und das heißt, also innen ist es ähm, betoniert. Äh, betoniert, irgendwie im Oktober 1934, äh, Innenanstrich äh, wurde im, im Jahre 1946 äh, gemacht mit Isolina, keine Ahnung was das ist und äh, Außen, Außenanstrich wurde im Jahre 1954 gemacht und seitdem ist mit den Wasserbehältern nichts passiert, seitdem stehen sie einfach hier
2: für das Frühjahr hat Pavel Pollack einen Kran bestellt. Durchs Dach wird er die tonnenschweren Behälter aus dem Haus hieven. Pavel Pollack braucht den Platz. Er hält kurz inne und schaut sich um auf dem schmalen Steg, der am Rand der Behälter entlang führt.
5: Ja, da kann man mit der Fantasie spielen, wo was sein kann und wenn dann die Fenster hier sind. Und dass äh, die Sonne von der anderen Seite kommt und da das, äh, der Sessel und da ist die, da, da ist das Bücherregal. Und ja, also im Kopf <lacht> habe ich das Haus fast fertig. Und
2: dann kann es beginnen, das neue Leben im alten Bahnhof. Die Nostalgie im Eisenbahnland Tschechien.
6: In meinem Stellwerk lernte ich die Musik der Eisenbahn kennen. Und auch, warum die Eisenbahn und die Lokomotiven so viele Musiker und Komponisten inspiriert haben. Zum Beispiel Antonin Dvorak. Dvorak, Jahrgang 1841, erlebte als Kind den Bau der Bahn zwischen Prag und Dresden mit. Schon da schien ihn die neue Technik zu faszinieren. Und später in Prag war er oft auf dem heutigen Hauptbahnhof zu sehen, wie er auf dem Bahnsteig stand, sich die Lokomotiven anschaute und mit den Lokführern plauderte. Mit vielen war er auch befreundet. Vor 120 Jahren wäre sicher auch mein eigener Freund Pavel darunter gewesen. Pavel ist Lokführer bei Drahi, den tschechischen Bahnen. Seine Stammstrecke ist Prag-Dresden. Auf dieser Strecke kennt Pavel jedes Signal, jede Weiche und jede Kurve. Einmal durfte ich mit ihm mitfahren, auf seiner neuen Lokomotive, einer Vectron von Siemens, die man heute überall im Eisenbahn Europa sieht. Und so weiß ich auch ein wenig von dem, was er weiß. Den besten Bahnblick hat man aus dem Führerstand einer Lokomotive. Die Fenster einer Lok sind die Fenster zur Welt.
2: Der Weg zum Abstellgleis auf dem Prager Vorstadtbahnhof führt über einen metallenen Steg. Unten rattern Züge vorbei und auf den hintersten Gleisen stehen, Reihe an Reihe, Gelbe Waggons. Eine steile Treppe führt hinunter.
0: Sie sind gut, dass sie hier hingefunden haben. Fast keiner schafft das auf den ersten. <lacht>
2: Alexandra Janoušek arbeitet bei RegioJet, dem größten privaten Eisenbahnbetreiber in Tschechien. Hier ist eines der Depots. Die Züge warten auf ihren nächsten Einsatz. Seit fast 15 Jahren schon macht die Firma der tschechischen Bahn Konkurrenz und hat den Markt in diesen Jahren umgekrempelt. Aus dem Büro gleich am Gleis kommt ein Mann
3: mit Warnweste. Ich bringe sie rüber zum Zug.
0: Uns muss hier jemand über die Schienen bringen.
3: Der Zug fährt am Nachmittag nach Ostrava. Er muss um 13.10 Uhr hier los.
9: Über zwei
2: Gleise geht es zu einem flachen Bahnsteig, an dem ein Zug parkt. Nur jemand mit Sicherheitsunterweisung darf die Gleise überqueren. Alexandra Janoschek klettert die Treppe voraus in den gelben Waggon. Schwarz sind die großen Ledersitze, alle Menschen leer. Im Hintergrund rattert eine Maschine.
0: Das hier ist der Bahnhof, an dem der Zug gewartet und gereinigt wird. Wir füllen die Vorräte auf und dann fährt er wieder los auf die nächste Strecke.
2: Rund 300 Waggons hat die private Eisenbahngesellschaft, dazu mehr als 30 Lokomotiven. Die meisten Züge fahren auf den zwei Hauptstrecken. Die nördliche Route von Prag über Ostrava bis nach Koschice in der Ostslowakei, kurz vor der Grenze zur Ukraine. Und die südliche Route von Prag über Brünn nach Wien und Budapest. Dahinter steckt eine Besonderheit. Im Eisenbahnverkehr gibt es Strecken, die mit öffentlichem Auftrag bedient werden. Der Staat oder eine Regionalverwaltung beauftragen, eine Bahngesellschaft auf einer bestimmten Strecke zu fahren. Wie oft sie zu welchen Fahrpreisen verkehren, wird in Verträgen detailliert festgehalten. Ebenso wie der Zuschuss, den der Betreiber dafür bekommt, dass er die Verbindung anbietet. Als Regiojet den Betrieb aufnahm, gab es dafür keinen öffentlichen Auftrag und keine Subvention. Die Strecke musste sich selbst rechnen, während die tschechische Bahn auf der gleichen Strecke mit staatlicher Unterstützung verkehrte.
0: Im Jahr 2009 haben wir die Lizenz bekommen, Eisenbahnverkehr in Tschechien anzubieten. Dazu hat auch die Haltung der EU beigetragen, die auf die Liberalisierung der Bahn drängte.
2: Gestartet war RegioJet ein paar Jahre zuvor mit Bussen. Die Firma kaufte moderne Fahrzeuge, führte einen Linienverkehr quer durch die tschechischen Städte ein und setzte auf Luxus. In den Rückenlehnen zum Beispiel gab es Bildschirme, über die sich jeder Passagier einen Film auswählen konnte. Und eine Bedienung, die RegioJet kurzerhand als Stewardess bezeichnete, brachte Kaffee und Tageszeitungen an den Platz, beides kostenlos. Trotzdem waren die Tickets billiger als bei der Konkurrenz. Gelohnt hat sich das für die Firma deshalb, weil sie fast jeden Platz verkaufte. Alexandra Janoschek war damals noch nicht dabei. Sie ist erst später zum Team dazugestoßen und sitzt jetzt im Management von
0: Regiojet. Das war ein logischer Schritt, nach den Bussen auf die Züge zu setzen. Das ist ökonomisch einfach viel vorteilhafter. Ein Zug hat 500 Plätze, ein Autobus 80. Der Unterschied in der Kapazität und damit auch in der Wirtschaftlichkeit ist gewaltig. Tschechien war das erste Land in Mitteleuropa, das seinen Eisenbahnverkehr
2: schnell und reibungslos liberalisierte und kommerzielle Anbieter auf die Strecken ließ. 2009 also starteten die markanten gelben Züge. Regiojet nutzte seine Erfahrung mit den Autobussen, setzte auf viel Service und komfortable Waggons bis hin zu Nachtzügen, die bis in die Slowakei und nach Polen fahren.
0: Vorher hat man am Bahnhof eine Fahrkarte gekauft und ist dann losgezogen, um sich im Zug einen Platz zu suchen. Man hat sich hingesetzt, wo gerade etwas frei ist und wer etwas essen wollte, musste durch den Zug zum Speisewagen. Bei uns sucht sich jeder schon bei der Buchung seinen konkreten Platz aus und man wird durch einen Steward bedient. Das ist der Grundunterschied.
2: Der Online-Fahrkartenkauf war damals noch eine Besonderheit. Auch, dass sie sich eine Viertelstunde vor Abfahrt des Zuges noch kostenlos stornieren lassen. Die tschechische Bahn zog nach. Sie setzte auf den Strecken, wo Regiojet konkurrierte, plötzlich modernere Züge ein und senkte die Preise. Bis heute fahren beide Anbieter auf den wichtigen Strecken. Auf manchen Trassen sind inzwischen auch weitere private Bahngesellschaften unterwegs. Alexandra Janoschek greift sich die Speisekarte, die an den Sitzen ausliegt.
0: Hier sehen wir das Bordmenü. Der Bestseller ist hervorgehoben. Ein Quarkkuchen mit Streuseln für 10 Kronen, also umgerechnet 40 Cent. Hier gibt es Hähnchen auf rotem Curry mit Reis, Rindergulasch und Bier für 25 Kronen, etwa einen Euro. In der Business-Klasse gibt es sogar kostenlos einen Sekt zur Begrüßung.
2: Jetzt steht sie auf und geht voran durch den leeren Zug. Im Durchgang zwischen zwei Waggons liegen kistenweise Plastikflaschen, die noch verstaut werden müssen, bevor der Zug losfährt.
0: Da müssen wir mal drüber steigen. Jetzt sind wir in der Klasse Astra da an den Sitzen sind eingebaute Displays die Stewards verteilen Kopfhörer und da gibt es ein Spieleportal man kann Filme sehen oder Musik hören
2: Vier verschiedene Klassen bietet RegioJet in seinen Zügen an. Vom günstigen Waggon ohne Service über die Astra-Klasse bis hin zur teuersten Kategorie mit schwarzen Ledersitzen.
0: Wir sind stolz darauf, dass wir den Verkehr in Tschechien kultiviert haben und zeigen konnten, dass es Alternativen zum staatlichen Anbieter gibt, der nicht um Kunden kämpfen muss. Deshalb bieten wir diesen guten Service an.
2: Kritiker gibt es natürlich auch. RegioJet Schicke sich die lukrativsten Strecken raus und überlasse die defizitären Trassen dem Staatsunternehmen. Das Wort Konkurrenzkampf will Alexandra Januszek indes nicht verwenden.
0: Vielmehr läuft es nicht mehr nach dem Stil, hey Kunde, hier hast du irgendeinen Zug und mit dem musst du jetzt fahren, sondern hey Kunde, hier hast du einen tollen Service und kannst dir selbst aussuchen, mit wem du fahren willst. Die Leute bekommen die Wahlmöglichkeit.
2: Gerade sind die Zugbegleiter an Bord gekommen. Sie bereiten alles für die Abfahrt vor. Die Strecke nach Ostrava ist ausverkauft. Es wird eine stressige Schicht. Alexandra Janoschek ist zufrieden. Volle Züge sind für sie die beste Nachricht.
3: Jede, domu, »Za okny padá, padá
4: sniž, budou Vánoce«
6: Jede Lokomotive hat einen Namen, sagt der Fahrdienstleiter Alois Nebel in unserer Graphic Novel zur Toilettenfrau Kietta. Sie sitzen schweigend nebeneinander auf einer Bank am Prager Hauptbahnhof und schauen den Tauben und Zügen nach, wie sie unter der Glashalle über die Gleise fliegen. Alois möchte Kietta seine Liebe gestehen. Doch wie stellt man das bloß an, wenn man etwas schüchtern und eigentlich nur mit der Eisenbahn liiert ist? Und romantische Gedichte, weder geschrieben, geschweige denn gelesen hat, sondern immer nur Fahrpläne. Alois hat seine Kursbücher stets dabei, schleppt sie in einer Plastiktüte mit sich herum, seit er seine Arbeit als Fahrdienstleiter und sein Zuhause verloren hat. Nach einer Weile fasst Alois all seinen Mut zusammen und bricht das Schweigen. Brillenschlange. Was? fragt Kvjeta ein wenig verdutzt zurück. Alois zeigt auf eine Diesellok. Eine einsame Brillenschlange der Baureihe 754 rollt langsam durch einen der schönsten Bahnhöfe im Herzen Mittel- und Osteuropas, Praha Lavni Nadraji. Alois beginnt zu erzählen über die Spitznamen der Lokomotiven, die er vorbeifahren sieht. Kvjeta hätte bei ihrem ersten Rendezvous vermutlich eine etwas andere Liebeserklärung erwartet. Doch sie hört ihm weiter zu.
2: Am Vormittag Vor ein paar Minuten hat der Zug den Hauptbahnhof verlassen, der nur ein paar Schritte vom berühmten Wenzelsplatz entfernt liegt. Jetzt gerät draußen vor den Fenstern die Moldau in Sicht. Der Zug rattert durch Westböhmen in Richtung Dresden und Berlin. Meine
5: Damen und Herren, wir
7: möchten Ihnen unseren gastronomischen Service anbieten. Im Wagen
5: 268 ist der
2: der Speisewagen kommt gerade frisch aus dem Depot. Auf den Tischen liegen weiße, frisch gebügelte Tischdecken und die Mannschaft hat gute Laune. Philipp ist heute der Chef des Teams, ein Mann in seinen 30ern mit weißem Hemd und fliederfarbener Uniformweste.
9: Wir kommen heute noch ans Meer. Uns gefällt es richtig gut in Flensburg, da gehen wir jedes Mal ein Bier trinken. Wir haben da schon unsere Stammkneipe, denn wir müssen ja auch mal was anderes trinken als die Sorten, die wir hier dabei
2: haben. Acht Stunden und 42 Minuten liegen vor ihnen durch halb Europa, von Prag bis an die Ostsee. Vier, fünfmal werden sie in der Zeit die Tische neu eindecken. Sie werden Frühstücke servieren, Mittagessen für Geschäftsleute, Sektflaschen für Verliebte auf großer Reise und Pilsener Bier für den Kegelclub auf Ausflug. So wie jedes Mal, wenn ihr Speisewagen an den Eurocity gekoppelt wird. Zu dritt sind sie, ein Koch und zwei Kellner. Und gerade kommt Philips Kollege von seiner ersten Runde zurück mit den Bestellungen.
3: Als erstes kommt ein Hühnchen mit Tomatensauce, dann ein englisches Frühstück. Und ein erstes Bier haben wir heute Morgen auch schon.
2: Es ist nicht irgendein Speisewagen, sondern eine Legende unter Bahnfans. Keiner der Bistro-Waggons, die mittlerweile auf dem Vormarsch sind, sondern ein wirkliches Restaurant. Der Koch klopft jedes Schnitzel einzeln, bevor er es in die Pfanne wirft. Und wer ein Bier bestellt, der bekommt es so frisch vom Zapfhahn wie in jeder böhmischen Kneipe. Nur noch zehn solcher echten Restaurantwagen gibt es in Tschechien. Sie alle sind auf der Strecke von Prag nach Berlin im Einsatz. Und in den anderen europäischen Ländern gibt es entweder gar keine solcher Restaurants mehr oder nur noch ein paar einzelne Waggons für Vorzeigestrecken. Gerade hat der Koch seinen Kopf aus dem kleinen Fenster gesteckt, das seine enge Kombüse mit dem hellen Bereich verbindet, in dem die Gäste sitzen. Vierertische auf der rechten, zweiertische auf der linken Seite, alle mit eigenen Panoramafenster. Der Kellner Philipp eilt herbei.
1: Da ist schon das Hühnchen.
9: Und da vorne bereitet der Koch gerade das englische Frühstück vor. In der Pfanne brät er den Speck, Paprika, Tomaten und ein Ei obendrauf. Und mein Kollege, der Kellner, ist gerade in der ersten Klasse unterwegs.
2: Er nimmt sich den Teller und balanciert ihn, das Schaukeln des Waggons ausgleichend, durch den Gang. Der Waggon hat sich gefüllt. Philipp meldet bei seiner Rückkehr. Zwei asiatische Studenten auf Europatour, eine Familie mit kleinem Kind aus Norddeutschland, zwei tschechische Rentner auf dem Weg zum Grenzbahnhof Djetschin, ein Dresdner Handelsvertreter auf dem Rückweg von einer Geschäftsreise. Philipp schmunzelt. Mit den Gästen, sagt
9: er, kommt man auf Reisen schnell ins
6: Gespräch.
9: Man trifft immer wieder die gleichen Leute, Stammgäste, die wir schon kennen. Von Hamburg nach Kiel zum Beispiel, da kommen immer zwei Männer. Die nehmen Ham and Eggs.
1: Ab Dresden haben wir Stammgäste, ab Berlin auch.
9: Wir kennen sie, sie kennen uns.
1: Ein Händchen für Leute muss man
2: haben, sagt Philipp, und ein Gespür für den richtigen Moment zwischen Ustinad Labem. Bietschin, Bad Schandau und Dresden zum Beispiel fährt die Bahn durch die Windungen des Elbtals. Links und rechts der Strecke erhebt sich das Panorama der böhmisch-sächsischen Schweiz. Die Bastei ist aus dem Waggon zu sehen, die Festung Königstein und immer
9: wieder Sandsteinfelsen. Wenn dann zwei Damen kommen und einen Kaffee bestellen, dann biete ich Ihnen zum Beispiel ein Fläschchen Sekt an. Und meistens sagen sie, Warum nicht? Für mich ist das der Sinn der Arbeit, mich mit den Gästen zu unterhalten. Warum hat sich Philipp ausgerechnet einen Speisewagen für
2: seine Arbeit ausgesucht, wo er acht Tage fernab von zu Hause ist, dann acht Tage daheim frei hat, dann wieder acht Tage unterwegs? wo er doch auch in jedem anderen Restaurant arbeiten könnte, die schließlich alle händeringend Personal
1: suchen.
9: Wenn ich es priorisieren soll, an erster Stelle kommt die Begeisterung für die Eisenbahn, an zweiter Stelle das Reisen, an dritter Stelle dann das Kellnern. Eine Freundin von mir hat ein Restaurant und wenn die große Aktionen haben, packe ich da schon einmal mit an und serviere das Essen. Aber ich fühle mich dabei überhaupt nicht wohl.
1: Ich bin es gewohnt, dass alles schaukelt und sich bewegt.
2: Eine Arbeit für Bahnenthusiasten ist das. Und so kann Philipp bei jeder Kurve, bei jedem Schwanken des Waggons genau angeben, wo der Zug sich gerade befindet. Und auch das Improvisieren würde ihm fehlen, wenn er in einem steinernen Restaurant arbeiten würde, wie er es leicht abschätzig nennt. Auf der Schiene weiß man eben nie, was alles passiert, auch wenn sie vor jeder Reise so gut vorbereitet
9: sind wie heute.
1: Wir sind randvoll. Die
9: Vorräte gehen uns nicht so schnell aus, das steht fest. Wie viele Bier haben wir dabei? 600 Bier, sagt der Kollege. Das muss reichen bis nach Flensburg und wieder zurück. 30 Hähnchen und
2: 30 Schweineschnitzel sind in den mannshohen Kühlschränken mit ihren Edelstahltüren geladen, die der Koch in seiner schmalen Küche im Rücken hat. Dazu gibt es etliche Portionen böhmischen Lendenbraten, frische Pfannkuchen mit Sahne, Karottensuppe mit Estragon und Auberginenlasagne. Knapp werde dieser Vorrat nur bei großen Verspätungen,
1: sagt Philipp. Dann
9: geht das hier wie am Fließband. Ich erinnere mich an eine Fahrt von Berlin zurück nach Prag. Da sind irgendwo vor Dresden Bäume auf die Strecke gefallen. Wir standen da sieben oder acht Stunden rum, bis es weiterging. Als wir in Prag ankamen, war alles weg. Selbst
1: die Vitrinen waren
9: leer gekauft, die normalerweise nur unser Notvorrat sind.
1: Das war die letzte Stadte, die man verkauft <lacht> hat. Und ich habe immer alles verdient.
2: Es wird voll im Speisewagen, die Mittagszeit nähert sich. Philipp geht von Tisch zu Tisch und nimmt die Bestellungen auf. Bald kommt die deutsche Grenze, dann das Elbtal und schließlich hinter Dresden die langen, schnurgeraden Schienen durch Sachsen und Brandenburg. Und viele Stunden weiter die Endstation Flensburg, wo das Feierabendbier schon wartet auf Philipp und seine beiden Kollegen aus dem rollenden
0: Restaurant. Auf Schienen in die Zukunft, das waren Gesichter Europas an diesem Samstag, Tschechien und die Eisenbahn. Eine Sendung mit Reportagen von Kilian Kirchgesner. Und mit Ausschnitten aus dem Buch Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen von Jaroslav Rudisch. Stefko Hanuszewski hat sie gelesen. Redaktion Simonetta Dibbern.